0: fatto che appunto il nostro croissant viaggi sulle 80 circa ore di, di lievitazione e proprio perché dietro c'è solo ed esclusivamente il lievito madre che non è altro che farina e acqua. Facendo un paragone un croissant a lievito di birra in 4-5 ore da, dal momento dell'impastamento può essere infornato.
1: Siamo live!
0: Benvenuti! State ascoltando Juicy Tap. <susurra>
2: Benvenuti, sono Alessandro e insieme a Gianluca e Claudio siamo i fondatori di questo podcast e del progetto Juiz. Oggi siamo con Francesco Bonfiglioli, proprietario e fondatore del panificio Madre. Francesco è innanzitutto l'ospite più giovane intervistato in 104 episodi e con lui parleremo di pane, della sua visione legata alle fermentazioni, ai lieviti, ai grani. Quindi di panificazione a 360 gradi e ovviamente parleremo del suo splendido progetto imprenditoriale in provincia di Bologna. Francesco è davvero un grande piacere averti qui, benvenuto
0: su Ciao Ciao ragazzi, grazie dell'opportunità.
2: No, grazie a te per aver accettato il nostro invito, eh, conosci il format quindi la prima domanda è sempre una tua presentazione, una presentazione dell'ospite, quindi dici un po' chi è Francesco Bonfiglioli.
0: Certo, intanto mi premeva farvi complimenti per, per il format che, che state portando, siete i miei compagni di lavoro durante le notti, quindi davvero complimenti. E io mi chiamo Francesco, appunto sono nato a Bologna eh, nel 98, ho 20, 25 anni, ho avuto un'infanzia diciamo, normalissima, da, da una famiglia normalissima. Mi ricordo molto bene... Il momento in cui eh, ho dovuto scegliere la, la scuola superiore, in cui io volevo assolutamente fare l'alberghiero, perché fin da piccolo mi è sempre piaciuto questo mondo della, della cucina eh, sotto tutti i punti di vista e i miei genitori, con no del poi giustamente, invece mi hanno, mi hanno iscritto al liceo scientifico delle scienze applicate. Dopo, dopo il diploma mi sono iscritto a A Scienze Ambientali è un po' come una sorta di di ripiego. Eh, Ho fatto il test di ammissione alla facoltà di veterinaria ma ma non sono entrato, probabilmente fortunatamente perché magari non ci sarebbe stato tutto ciò e anche Madre eh, se se fossi entrata veterinaria. Ho terminato l'università e mi sono laureato diciamo subito e avevo una gran voglia di togliermi questo tra virgolette peso. L'estate subito dopo le le superiori ho cominciato a lavorare in una gelateria a Castel San Pietro dove, dove abito ho Lavorato lì quattro anni, quindi tutto il periodo del, dell'università e, e un anno a seguire. E niente, dopo è successa questa cosa bellissima di madre, sono entrati in questo vortice e sono stati due anni assolutamente volati da, da quando abbiamo aperto.
1: Io ora non vorrei dire una fesseria, ma secondo me sei l'ospite più giovane che abbiamo avuto, perché quindi questa cosa è bellissima portare degli esempi di innovatori anche così giovani, è veramente strafico ci hai portato con te nel tuo percorso ma hai saltato un momento chiave in che momento in questo percorso arriva il pane? perché dalla gelateria a Madre qualcosa deve essere successo quindi se ci vuoi raccontare in che momento
0: del tuo percorso è arrivato il pane assolutamente è successo tutto verso fine 2019 quando per caso ho visto su su Instagram un video di un ragazzo che faceva la pizza con l'acqua fermentata con le mele e questa cosa mi ha veramente folgorato e ho detto no vabbè impossibile fare, fare il pane e panificare con dell'acqua con dell'acqua fermentata e ho cominciato a mettere like no, a questi video e sapete benissimo anche voi come è Instagram e quindi ti bombarda di tutto ciò che qui metti mi piace e è stato quindi un po' un'escalation di cose mi sono sempre più appassionato ho cominciato a investire tantissimo tempo e ovviamente denaro anche in uh, informazione la cosa bellissima secondo me di, di questo mondo del mondo della panificazione e che non ci vogliono grandi investimenti per partire e per cominciare a mettere le mani in pasta appunto basta avere una una scodella dell'acqua del rubinetto, della farina, del sale e poco altro quindi io da da subito ho cominciato, mi ricordo la la prima infornata che ho fatto nel forno di casa è venuta fuori una una suola di, di una scarpa una roba veramente immangiabile. Ho cominciato a seguire tantissimi canali YouTube eh, americani eh, perché penso che al di fuori dell'Italia ci sia molto di più eh, da, da reperire. Quindi niente, ecco, durante questi mesi ho maturato questo interesse nel mentre stavo scrivendo la tesi e nel mentre appunto è successo anche no, il, il fatto del, del Covid. E io studiavo a Ravenna al tempo. E sono rimasto ovviamente a casa come tutti e questo mi ha dato l'opportunità no, di, di spendere il tempo in ciò che veramente volevo fare, oltre allo studio. Mi ricordo uscivano dei video anche magari la sera tardi, e ovviamente con lo spasso del fuso orario, e io stavo studiando, vedevo che la, la notifica, mettevo giù tutto, aprivo il computer e mi sparavo magari tre ore di video, a guardare questi baker americani, facevano, non so, Sourdough Cross, croissant, start to finish, due ore e mezza di, di panificazione, ero incollato al, al computer. Di lì appunto c'è stata questa escalation, i miei ex datori di lavoro mi chiesero di, di fare un'ulteriore stagione in gelateria dopo appunto la, la laurea, e ovviamente sono, sono restato. E ero molto legato a quella gelateria. Nel mentre però è partito tutto il progetto, è partito tutto, abbiamo preso... Il locale, è partito il cantiere, abbiamo fatto circa un sei mesi di cantiere, nel mentre in cui appunto io stavo continuando a lavorare in gelateria, quindi la mia giornata era divisa nelle 8-10 ore in gelateria e tutto il resto del tempo ero a correre a destra e a sinistra per fornitori, artigiani che sono stati coinvolti appunto nel, nel cantiere. Il 31 agosto è finito il mio contratto, è terminato il mio contratto presso, presso la gelateria, ho fatto un paio di settimane a Pavia da un mio amico pasticcere. E di, di full immersion in pasticceria e il 16 ottobre del, del 2021 abbiamo aperto Madre
1: Che figata Francesco, sei uno studente di Youtube ed è una cosa che, che mi piace tantissimo sottolineare perché chi mi conosce, Alessandro Claudio, ma anche il i miei amici sanno che sono un consumatore ossessivo di YouTube, un po', un po come te e penso veramente che su YouTube ma anche su tanti social ci sia la possibilità di formarsi tanto e formarsi bene perché ci sono persone che veramente dedicano del tempo a condividere questi contenuti di valore e il fatto di trovare dei video di persone che per due ore e mezza, tre ore si registrano per fare un croissant dall'inizio alla fine o del pane, tutto quanto per condividere le loro competenze, la loro conoscenza è fantastico e il fatto che, eh, che, che un ragazzo come te del 98 si sia formato così senza passare per scuole professionali senza fare tiroci in giro poi magari andando avanti li hai fatti anche però è veramente secondo me sinonimo del fatto che oggi se si ha una passione e si vuole inseguire quella passione gli strumenti là fuori ci sono tutti quanti per formarsi e diventare estremamente preparati
0: assolutamente sì io credo fortemente in quello che hai detto penso che la teoria si possa fare tranquillamente da, da autodidatti io appunto, ho investito tantissimo nel, nel, nell'acquisto di, di libri tecnici, puramente tecnici, quindi senza immagini, senza sproloqui, sulla tecnica del pane. I miei amici per, per la laurea mi, mi hanno regalato un volume di, di sette libri sulla panificazione, quello che penso sia uno dei, dei più importanti attualmente, da un valore molto alto e anche economico ovviamente e quindi sì, sì sì, è importantissimo la, la pratica poi si fa, penso che si possa fare anche da soli
1: Fantastico, e arriviamo a oggi ci hai raccontato che nel 2021, a ottobre del 2021 hai fondato Madre che cercandolo su Instagram si legge che Madre è una fucina sensoriale quindi quello che ti vogliamo chiedere è di un po' raccontarci il progetto e poi di dare un significato a queste parole fucina sensoriale, da che cosa deriva e qual è l'idea che tu avevi quando hai iniziato questo progetto
0: Madre è, ovviamente nasce dall'idea di in una sola parola esprimere tutto quello che noi facciamo dietro a quel laboratorio. Siccome noi usiamo esclusivamente lievito madre come, come agente lievitante in tutti i nostri prodotti, madre, lievito madre, mi piaceva eh, l'accento spostato e quindi Madre. Cucina Sensoriale nasce con uno dei miei migliori amici, Jacopo, nel momento in cui abbiamo stilato il business plan. Volevamo introdurre uno spin-off dopo, dopo Madre e abbiamo pensato che cosa possiamo aggiungere che non scada nel banale bottega, laboratorio, no? Quindi la Fucina che cos'è? La Fucina è il laboratorio del fabbro, che è per tantissimi aspetti simile al nostro laboratorio e richiama quindi le alte temperature l'artigianalità, il sudore, la la voglia di fare, la grinta, la forza. Questo per quanto riguarda fucina sensoriale invece perché la differenza... E Della maggior parte de- dei nostri colleghi noi abbiamo un laboratorio completamente a vista e diciamo che il nostro negozio è suddiviso in un quarto di punto vendita e tre quarti di laboratorio appunto completamente a vista, e sensoriale proprio per dare al cliente che entra un richiamo a tutti e cinque sensi quindi con la vista, l'olfatto, il tatto no, nel-, nel toccare i prodotti che più ne metto ovviamente.
1: Com'è strutturata oggi l'attività? Prima di iniziare la registrazione ci raccontavi un po' delle, degli orari e delle giornate lavorative, però portaci un po' dentro questa fucina sensoriale, quante persone siete, come siete suddivisi, che tipo di prodotto fate, insomma, per visualizzarlo un po' meglio.
0: E noi siamo nati in tre, eh, ad ottobre eravamo io, eh, Gianluca e Arianna. Attualmente siamo in quattro, con anche Leonardo, e volevo spendere due parole mh, verso i miei collaboratori per uh, ringraziarli e far capire um, quanto anche loro credano in questo progetto Arianna m, è stata la mia collega nella, nella gelateria dove ho lavorato per quattro anni abbiamo lavorato insieme da, da, da Gustantico e ci siamo spostati poi successivamente da, da Madre ha lasciato un contratto a tempi determinato per seguirmi in questo progetto folle perché noi non avevamo assolutamente nessun tipo di, di certezza io non vengo da questo mondo la mia famiglia non fa questo quindi per noi era tutto nuovo non sapevamo veramente a cosa saremmo andati incontro Gianluca invece l'ho conosciuto Quasi per caso, nell'estate precedente dell'apertura. Lui è un forte cuoco, anche lui non aveva mai toccato l'arte bianca e quindi davvero vi vorrei ringraziare per avermi seguito in questo progetto. Siamo partiti appunto in tre e l'estate successiva, a giugno, si è aggiunto un ragazzo, sono, su, sono succeduti un paio, attualmente appunto, è arrivato Leonardo con noi da, da febbraio. Io sono più giovane, siamo tutti under 30, Gianluca ha 29 anni, Arianna 26 e Leonardo 28. Quindi sì ecco siamo veramente affiatati e quello che penso ci leghi sia ovviamente il prima, prima di tutto essere amici ma allo stesso tempo anche professionisti e Ariane è responsabile del, del punto vendita mentre Gianluca e Leonardo sono con me al laboratorio. Per quanto invece riguarda la, la struttura, attualmente noi lavoriamo di notte, quindi io sono il primo che arriva generalmente, verso le, le 10, dipende da, dai giorni della settimana e dal carico di lavoro, e Leonardo è il primo che arriva e poi Gianluca che invece si, si fa poi tutta anche la, la parte di mattinata e la gestione di tutto ciò che, che non è lievitato, quindi frolle, biscotti, torte, eccetera. E Arianna arriva poco prima dell'apertura per prepararsi il banco, gestire gli ordini. Siamo strutturati... Diversamente rispetto a un'attività classica del nostro settore, il nostro core business è il B2B e noi serviamo per noi tante, per qualcun altro magari poche, ristoranti, hotel, botteghe e rivendite, quindi facciamo una parte di B2B che è il grosso del nostro fatturato e una parte ovviamente di B2C con, con il banco. Siamo eh, fornitori di appunto, ristoranti principalmente localizzati su Bologna, qualcuno anche verso la Romagna, ma per, gesti- per situazioni logistiche preferiamo spostarci sempre di più verso-, verso Bologna verso l'Emilia. Il primo diciamo, in assoluto di cui possiamo vantarci di più sono stati mh, i ragazzi dei Portici. E al tempo c'era Gianluca Renzi, eh, a capo della cucina, quindi l'unico, l'unico stellato di, di Bologna, oltre ai ragazzi di me, eh, che sono i miei, miei fratelli. Attualmente stiamo servendo anche loro perché hanno avuto qualche piccolo problema all'interno del laboratorio e non riuscendo a produrre pane focacce, appunto li, li stiamo momentaneamente aiutando. Abbiamo avuto l'opportunità di entrare anche da oltre e Lorenzo Costa um, è per me um, direi tutto, da un fratello più grande a un amico a un padre. Ci siamo conosciuti una, circa un paio di anni prima che io aprissi, non so per quale motivo mi ha preso sotto la sua ala e... Um, Diciamo che Madre è qui e è stato realizzato anche sicuramente grazie, grazie a lui e a tutto ciò che mi ha, mi ha donato. Siamo entrati appunto da, da oltre, da lui e Daniele, successivamente trattoria da me, camera con vista e siamo dentro anche al Majestic, l'ex Baglioni, qualche ristorante invece più piccolo nella nostra zona, qualche cocktail bar locale appunto anche su, su Imola.
1: Wow wow Francesco, ci hai raccontato del, della struttura e la domanda che ti faccio adesso è sempre legata al pane ma un po' più filosofica. Nella vostra descrizione andando sulla pagina Instagram sul sito eh, si leggono alcune parole chiavi che sono quelle di fermentazione, lieviti selvaggi, grani biologici macinati a pietra. Sono dei temi che hai già toccato raccontandoci il progetto ma ti andrebbe un po' di approfondire con quella che è la tua filosofia di panificazione che è comunque... Interessante perché è una, una filosofia di un autodidatta tra, tra, tra virgolette, non, non hai avuto un maestro della panificazione da cui hai studiato, da cui hai lavorato, quindi secondo me è interessante approfondire questo tema.
0: Assolutamente. Quando ho aperto mi sono chiesto mh, che cosa posso fare nel mio piccolo, siccome io credo molto nelle questioni ambientali, sono vegetariano ormai da, da sei anni e madrello. è, madrelo, eh? cosa posso fare nel concreto per creare qualcosa di, di bello e di sostenibile. Il mondo della panificazione è veramente fantastico sotto questo punto di vista, perché un pane è fatto di tre ingredienti, farina, acqua e sale, e lievito madre, che però appunto è farina e acqua. Quindi che cosa ho fatto? Ho ricercato quella che per me era la materia prima più spontanea e più vicina al nostro laboratorio, più sostenibile e, e più bella. Noi tuttora ci riforniamo da una piccolissima azienda agricola situata a Medicina, il Mugnaio si chiama, si chiama Stefano. La particolarità di questa piccola azienda agricola, di questo molino, è che lui utilizza solamente grani biologici coltivati in loco e il molino è proprio all'interno dei campi, quindi non, non ci sono trasporti successivi dopo la raccolta del grano che viene quindi macinato, parte tutto da una macina a pietra e c'è una piccolissima raffinazione ma sostanzialmente viene mantenuta l'integrità del chicco e al giorno d'oggi è una particolarità veramente, veramente, per me fantasmagorica perché trovare farine che mantengano tutte le proprietà del chicco è qualcosa di fuori dalla mia concezione, nel senso di trovare nella farina l'endosperma il germe e la famosa crusca, che nelle produzioni industriali vengono scartate queste ultime due, il germe e la crusca per cui appunto sicuramente una ricerca di una materia prima che fosse locale ma che fosse lavorata bene, lavorata da da persone, io amo parlare con i miei fornitori, che sia la farina che siano le verdure che utilizziamo sulle focacce o negli altri lievitati, anche qui c'è un tema molto interessante, eh, noi ci riforniamo eh, solamente da contadini appunto a noi vicini, abbiamo creato questo rapporto per cui eh, a fine settimana quando loro hanno smaltito il grosso della della loro produzione con i clienti privati o o con le aziende, eh, le rimanenze Quindi magari prodotti che un ristorante non prende perché non sono pomodoro, magari hanno un tino, la zucchina un po' più piccola, un po' più grande. Facciamo un grande sacco, prendiamo tutto... E ciò che poi appunto verrebbe buttato eh, e lo utilizziamo per, per i nostri prodotti. Abbiamo un vantaggio reciproco sicuramente perché noi paghiamo il prodotto leggermente meno e loro perché appunto hanno la possibilità di, di dargli una seconda vita. Ovviamente come anticipavo prima, eh, noi utilizziamo solamente il lievito madre in tutto quello che facciamo, che sia pane, focacce, pani particolari e vignoserie. Eh, il nostro castram viaggia sulle 72-80 ore di lievitazione, quindi sì ecco, questo è sicuramente importante dal nostro punto di vista.
2: Se Lorenzo Costa ci pagasse una royalty per ogni volta che viene citato in questo podcast, lui sarebbe molto di più che un semplice podcast, dobbiamo dirlo. E lo salutiamo, ovviamente. Francesco, io volevo chiederti: visto che comunque hai già accennato un po' a quello che sono le tue ore di lavoro, no? Voi lavorate di notte. È una domanda che, che ho fatto anche a Pasquale di Forno Brisa: com'è strutturata la tua giornata tipo? Ce l'hai già. Un po' detto, però volevo chiederti se secondo te, considerando appunto quelli che sono gli orari del mestiere del panettiere e la mole anche di ore di lavoro, che molto spesso devo dire risultano essere insostenibili, ti volevo chiedere se secondo te quella che tu hai definito l'arte bianca, no? che è un'immagine molto bella, quindi l'attività del panettiere può essere se ben organizzata socialmente ed eticamente sostenibile.
0: Assolutamente sì, ed è il mio obiettivo prossimo. Noi attualmente lavoriamo di notte per la mole di lavoro che abbiamo e gli spazi, perché abbiamo un laboratorio veramente piccolo sui 60 metri quadri per poter appunto fornire tutti questi ristoranti io parto generalmente verso le sei e mezza della mattina andiamo da, da local to you un'altra realtà molto interessante una cooperativa sociale a consegnare i croissant per la colazione e quindi per poter uscire a quell'ora dobbiamo assolutamente partire presto con, con le cotture e con le preparazioni penso che sia una tipologia di, di lavoro sostenibile e scalabile nell'arco della giornata si può tranquillamente panificare nella mattina e poi cuocere a un orario umano, tra virgolette. Io da, da due anni faccio questa vita appunto del, del lavoro di notte, la, delle consegne della mattina, perché è un momento iniziale e ovviamente all'inizio bisogna farsi il mazzo, bisogna sacrificare tanto. E il laboratorio è sicuramente è diventato tante cose per me, da mio migliore amico al mio psicologo, alla mia ragazza e al mio fratello, a davvero davvero tante sfaccettature. I miei amici vengono a mangiare i croissant alle, alle 4 della mattina quando rientrano dalla discoteca e noi stiamo, stiamo lavorando, quindi è sicuramente... Un sacrificio eh, sotto tantissimi punti di vista, un sacrificio in cui io credo tantissimo, il tempo ci darà darà i risultati ma penso che avendo gli spazi giusti e le attrezzature giuste per quegli spazi eh, sia un lavoro tranquillamente che si possa fare durante l'arco della giornata, normale, per una persona normale.
1: Ma Ho una curiosità Francesco, restando nel tema della sostenibilità economica che aveva sottolineato Alessandro, il fatto di aver deciso di lavorare più col, col B2B che col B2C è stata una scelta anche legata a quello perché vi permette anche di pianificare la produzione, di rendere gli introiti un po' più stabili o è qualcosa che vi ha soltanto successo e vi siete ritrovati in questa situazione e avete detto oh, per il momento andiamo avanti così?
0: È un mix delle due, sai già, un mix delle due? Perché quando abbiamo stilato il business plan c'era l'idea ovviamente di lavorare con alcuni ristoranti, ma non sicuramente con il numero che stiamo gestendo adesso. Tutto è esploso un pochino verso ottobre 2022. E fino a quel momento servivamo forse 3-4 ristoranti, da quel momento lì diciamo c'è stata appunto un'esplosione, noi abbiamo seguito il flow, abbiamo lasciato che, che le cose andassero, sicuramente come, come accennavi il fatto di lavorare con i ristoranti ti permette ogni giorno di avere della, della produttività che esce dal negozio e quindi un introito fisso, non sprechi e quindi una stabilità. È un'operazione anche di marketing perché ovviamente noi puntiamo a dei ristoranti che guardino al cestino del pane con un occhio diverso dalla media che quindi magari ci citano anche all'interno del, del menù mi viene in mente una, una situazione molto, molto comica che ci è successa l'altro giorno, un cliente di, di trattoria da me è venuto da noi in bottega e ci ha detto che praticamente come secondo ha chiesto un bis del cestino del pane. Non ha preso il secondo, ha preso un bistel, un cestino di pane e poi è venuto da noi e ha fatto scorta per, per la settimana. Ecco, queste cose mi mandano letteralmente fuori di testa, mi fanno venire la pelle d'oca nel pensare che qualcuno si sposti da Bologna, faccia mezz'ora di macchina per venire da noi a prendere il pane, il pane che è farina, acqua e sale, è veramente incredibile. E quindi sì, un mix delle, delle due cose, penso che il B2B sia il nostro futuro, il nostro inteso ma- come madre, ma ovviamente collegato poi anche a un'operazione di banco, sinergica.
2: Francesco, tu se non sbaglio, quando hai aperto l'attività, avevi 23 anni, dico bene? Sì, 23 anni estremamente giovane. Come hai creato il tuo business plan siccome comunque hai aperto una tua attività? Cioè, ti sei documentato, ti sei appoggiato a personaggi che comunque avevano già aperto locali, Eh, raccontaci un po' il lato imprenditoriale, un po' dell'attività.
0: Allora, business plan in sé, eh, mi sono fatto seguire appunto da uno dei miei migliori amici eh, che si occupa di, di questo, io credo molto nella, nelle coincidenze, mh, nell'incastrarsi di varie situazioni che poi portino a qualcosa di bello, sicuramente c'è anche stato l'aiuto di, di personaggi con molta più esperienza come appunto Lorenzo e, e tanti altri, quando mi è venuta in mente quest'idea di, di aprire il negozio l'ho detto all'altro mio migliore amico Daniele, e sono poche le persone che hanno creduto in me fin da subito penso Daniele Jacopo e la mia famiglia che ovviamente eh, i miei genitori penso siano stati i migliori genitori che io possa aver avuto e mi hanno sempre sostenuto in tutto fin da, fin da piccolo e ovviamente vengo dalla famiglia di tra virgolette dipendenti e sono il primo anche qui tra virgolette imprenditore quindi c'è stato un pochino all'inizio No, il, uh, ma sei sicuro? Cosa fai dopo? Sei sicuro di voler lavorare tante ore, di volerti mettere in gioco anche dal punto di vista ovviamente economico, di sacrificare anche magari i tuoi risparmi, quando hanno visto che le cose comunque. Giravano, io sono una persona molto molto testarda che se crede in qualcosa fondo qualsiasi muro per per arrivarci e mi hanno hanno sostenuto. Mi viene in mente la la settimana del del Natale 2021 in cui mio padre è venuto a darci una mano nelle notti per sfornare i panettoni, ho fatto una media di 22-23 ore al giorno per una settimana, ero veramente morto. Al termine, quindi sì sicuramente l'aiuto della mia famiglia è stato, è stato importante ma come appunto anche quello de, delle persone a me più, più care, più vicine e sono le stesse che mi tirano le coltellate più forti nella schiena quando io ho un progetto, ho un'idea e gliela racconto, io sono carichissimo, no, voglio fare questo, 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 facciamo qua, arriviamo là. Daniele mi dice, no, guarda che secondo me non, non ce la fai, <ride> oppure devi migliorare questo. Ma sono le persone anche che mi tengono attaccate a terra, no? che mi fanno riflettere, mi fanno pensare due volte e che sicuramente mi aiutano tanto.
1: Io, Francesco, più ascolto la tua storia, più non mi riesco a capacitare del fatto che tu sia, sia giovanissimo, che sia un ragazzo del, del 98. E questa forse è la, è la cosa strana che in Italia ci stupiamo quando vediamo l'imprenditorialità arrivare da persone così giovani. Però secondo me la cosa che stupisce veramente nel tuo caso è che eh, non hai fondato una start-up di, di tech, uh, di finance, uh, cioè, se, que- quelle cose fiche che farebbero interessare tutti quanti. Ti sei svegliato quattro anni fa, tre anni fa e hai detto io da oggi in avanti voglio fare, voglio fare il pane e l'entusiasmo che sento nelle tue parole che vedo nei tuoi occhi perché noi ci stiamo guardando è lo stesso che avevo visto da, da Pasquale quando era venuto a raccontarci di Forno Brisa che non è un qualcosa di scontato perché quando vedi quella luce negli occhi ti accorgi veramente di chi ha la passione e di chi ha la visione e Pasquale in quell'intervista ci disse una cosa che a tutti quanti rimasta, rimasta nella testa che il suo sogno, il suo obiettivo era quello di rendere il lavoro del, del panettiere il lavoro più figo del mondo voleva che Forno Brisa diventasse un po' il Michael Jordan e del pane in modo da attirare talenti attirare persone creare un movimento intorno, intorno al pane e quindi anche intorno a forno brisa se ti dovessi fare la stessa domanda a te qual è la tua visione di pane in che maniera pensi di poter essere unico e di creare interesse intorno a questo mondo tanto da voler far venire persone dal resto del mondo a imparare da te a vedere come lavori capire come si fa il, il pane
0: dentro Madre? Penso di poterti rispondere in modo molto sintetico, cambiando una parola che che hai detto, panettiere. Io la la cambierei in panificatore. Panificatore perché questo esprime tutto l'impegno, lo studio e la dedizione che c'è. La la facoltà che io io ho frequentato, Scienze Ambientali, mi ha dato la possibilità di studiare a fondo tutti i processi che avvengono al di sotto di ciò che noi vediamo, e quindi a livello microscopico um, di, proprio della fermentazione, no? delle reazioni chimiche che avvengono durante la fermentazione che non è altro che una scomposizione di, di zuccheri in zuccheri più semplici questo tipo di, di approccio, secondo me è ciò che, che rende unico il lavoro che facciamo non noi madre, ma tutte quelle persone che, che appunto possono essere definite panificatori e quindi portare una, qualcosa di diverso eh, di non mettere il sale nell'impasto quei 20 grammi perché te l'ha detto il nonno o il papà che, è, che è panettiera anche lui, ma mettere 20 grammi di sale perché sai che se ne metti 25 ottieni quel determinato risultato che per te non, non va bene o comunque non è quello che cerchi. Sicuramente c'è tanta voglia e fame di far capire alla gente appunto che, che non siamo più negli anni 50 in cui si fa il pane perché si lavora di notte e perché si guadagna tanto, ma perché siamo veramente innamorati di quello che facciamo perché l'idea di creare qualcosa di così semplice, ma così allo stesso tempo complesso, e che qualcuno venga in negozio, ti dia dei soldi per scambiarlo con il tuo pane, lo porti in casa, lo taglia a fette, lo metti al centro del tavolo e dica wow, che buono questo pane... Non lo sento sullo stomaco pesante. So comunque di, di aver mangiato qualcosa di, di vero, no? di locale. Ho contribuito al lavoro, al sudore di Stefano, che dalla mattina alla sera si fa un mazzo tanto per coltivare questo grano, al lavoro di, di Francesco e di tutti i suoi collaboratori. E per me è veramente, veramente incredibile. E quindi, sì, ecco, è qualcosa che va oltre l- l'idea del, del panettiere classico.
2: Io penso che comunque in Italia il mestiere del, eh, lo chiamo come lo hai chiamato tu, del panificatore, sia visto da, non voglio dire dal grande pubblico, ma parliamo principalmente delle grandi città, no? Milano, Roma, eh, Bologna nel tuo caso, sia visto con, con estrema dignità. Io vedo dei business, dei format di business estremamente, permettetemi il termine, figli, cool. E penso che, questa è una domanda che, che abbiamo posto anche a Longoni, quando Gianluca l'ho intervistato, in Italia il pane sia oggi, tutto Gianluca, un hot topic, no? quindi c'è un tema caldo e cool, e ti volevo chiedere se oltre all'Italia vedi anche degli altri trend o delle altre grandi scuole di panificazione appunto al di fuori del nostro paese?
0: Condivido appieno questo discorso, perché secondo me ad oggi il panificatore tra virgolette vale tanto quanto un ingegnere, proprio perché c'è uno studio dietro, non, non si mette lì la notte e fa le cose perché qualcun altro ha detto di farle, ma proprio perché le vuole fare in un determinato modo. E per rispondere alla tua domanda, assolutamente sì. Eh, io sono fortemente appassionato della, di ciò che sta avvenendo principalmente in, in Austria. Uno dei miei puro mm, è Josef Brott, panificatore per me fortissimo austriaco. Ha creato questa realtà... Adesso è enorme, è arrivato ad avere più di dieci negozi a Vienna. Quindi sicuramente in Austria sta crescendo tanto, ma come dicevi tu, anche, anche in Italia. E noi siamo un po' dei provinciali, perché il nostro punto vendita è situato appunto a Castel San Pietro, non, non proprio a, a Bologna, che sa magari un giorno ci arriveremo, speriamo. Però condivido appieno, diciamo, quello che hai detto. Perché appunto sta, sta crescendo questo interesse verso qualcosa di semplice visto da lontano. ma Difficilissimo se poi è analizzato dall'interno, un po' come lo spazio. No? Tu guardi al cielo e vedi le stelle e dici: Ma si sì, stanno su perché? Chi lo sa, tanto non... adesso non mi interessa. Quando poi ci vai dentro e cerchi di capire la la realtà dei fatti, ecco lì ti si apre un mondo, non ti basta più noi continuamente fame di capire, di voler sapere da da dove viene una farina, chi l'ha prodotta. Sì, ecco, tutte le dinamiche che ci stanno dietro. Quando guardi l'estero,
2: guardi con fascino i panificatori da un punto di vista imprenditoriale o da un punto di vista delle, delle conoscenze della materia o entrambe le cose?
0: Assolutamente entrambe le cose... Penso con una propensione verso il mondo imprenditoriale perché appunto le le competenze servono assolutamente ma contornarsi forse è anche una una fortuna io di essermi contornato di, di persone davvero volenterose mi permette di non pensare al negozio quando io non sono lì e questo poi ti dà la possibilità no, di eventualmente sviluppare anche altri, altri business e altri, altri format, proprio perché le competenze è giusto darle, ma è giusto anche lasciare lo spazio alle persone e quindi poi potersi dedicare anche, anche ad altro.
1: Probabilmente da quando ti è esplosa questa passione per la ripianificazione, se ho capito che tipo di persona sei, non ti sei limitato soltanto a studiare, ma avrai anche girato, assaggiato, magari sei andato a visitare alcuni di questi maestri da cui ti ispiravi, Qual è stato il panificato o lievitato che ti ha sorpreso di più, che hai mai assaggiato? Quel pezzo di, di, di pane o di, di, di qualcos'altro, diciamo, che viene da quel mondo lì, che quando l'hai messo in bocca hai detto, wow, che cazzo ci sta qua dietro?
0: Eh, non perché l'abbia fatto io, ma il primo fa- pane che ho fatto con le farine di Stefano. Perché il bouquet aromatico che sprigionava quel pane, quella fetta di pane, dopo le 30 ore da quando ho iniziato a impastarlo... È stato qualcosa di veramente folgorante. Questo dal punto di vista un po' più passionale e dal punto di vista un po' più tecnico sicuramente la bignoserie. È una bignoserie fatta a 100% madre, è sicuramente uno dei nostri cavalli di, di battaglia. Il fatto che appunto il nostro Grassan viaggi sulle 80 circa ore di, di lievitazione è proprio perché dietro c'è solo ed esclusivamente il lievito madre che non è altro che farina e acqua. Facendo un paragone, un crassana a lievito di birra in 4-5 ore da, dal momento dell'impastamento può essere infornato e questo cosa implica? Implica che noi è due anni che sfogliamo tutti i giorni e tutti i giorni siamo con l'acqua alla gola e io non dormo la notte a volte no? perché faccio dei cambiamenti, sperimento, proviamo. E cambiamo questa cosa, cambiamo quest'altra e mm, il prodotto finale è fortemente influenzato da tantissime variabili quale la temperatura, ovviamente la, la percentuale di, di zuccheri e utilizzando queste farine così, tra virgolette, non tecniche rende il tutto assolutamente difficile ma assolutamente bellissimo.
2: Allora, siamo quasi arrivati alla fine dell'intervista noi abbiamo sempre un'ultima domanda che è un rito istituzionale nostro che è il momento della piccola pasticceria ma è un rito anche la penultima domanda cioè parlare di sogni e di progetti futuri mi sei sembrato estremamente ambizioso e la la cosa devo dire che, che mi eccita parecchio quindi non sempre questa domanda ha lo stesso sapore quando la poniamo al nostro ospite Penso che in questo caso sia estremamente interessante e affascinante quella che sarà la tua risposta, però prima è stato bellissimo guardarti negli occhi quando hai detto ho goduto come un matto quando una persona da Bologna è venuta nel mio locale perché da trattoria da me aveva apprezzato, aveva preso il tuo il tuo prodotto come secondo e quindi l'era venuta a cercare all'inizio no, della filiera. Ti piacerebbe che un giorno da tutto il mondo, non solo da Bologna, potessero venire nel tuo locale per il tuo prodotto? E a questa domanda aggiungo, ti piacerebbe replicare il tuo locale in altre città italiane nel mondo? E secondo te se il panificatore moderno può diventare più un imprenditore e quindi seguire più locali o deve necessariamente essere focalizzato sul singolo locale?
0: Eh, Assolutamente sì, penso che che sia uno dei dei miei obiettivi principali. Come dicevo prima, secondo me è importante contornarsi delle delle persone giuste e io ho avuto questa bellissima fortuna. Mm, Generalmente seguo molto il flow delle cose che mi succedono. Non vivo tanto il il traguardo, sotto certi punti di vista purtroppo, ma vivo il il percorso. A a un metro dal traguardo io sono già di là, che penso ad altro, a qualcosa di di più grande. Mai avrei pensato di entrare dentro ai ristoranti come appunto i porti, o all'hotel Majestic o trattoria da me oltre eccetera sono tutte cose che si sono susseguite per me per caso per fortuna, per uh, sacrificio abbiamo dei progetti nel futuro sia prossimo che anche un, un, po più, un po' più in là mi piacerebbe tantissimo poter aprire un nostro punto vendita in centro a Bologna prima di tutto chi lo sa anche all'estero sì, mi piacerebbe tanto penso che sia totalmente sbagliata l'idea di dover stare legati al al proprio negozio secondo me questa questa tipologia di pensiero nasce dal se non ci sono io le cose non vengono fatte come quando le faccio io sbagliatissimo, bisogna insegnare per delegare e delegare alle persone giuste e poter replicare in tutta Italia e in tutto il mondo
2: prima di lasciare la parola a Gianlu per l'ultima e consueta domanda volevo solo darti un consiglio non dall'alto della mia età perché ho 29 anni, anzi ne ho 28, quasi 29, quindi, però conosco e mi relaziono con, con ristoratori da quando probabilmente ho 13-14 anni, quindi sono 15 anni di, di lunghe relazioni con imprenditori all'interno di locali, quindi non necessariamente panificatori ma comunque quello è il mondo e molto spesso mi imbatto in giovani ristoratori ambiziosi, sognatori come sei tu che poi perdono un po' quel sogno non perché si siedono ma necessariamente ma perché comunque poi a un certo punto dicono guarda preferisco focalizzarmi sul mio sul mio orticello no che penso sia sacrosanto e giustissimo quindi un consiglio che ti do è non perdere mai fino a quando riuscirai questa ambizione questo e questo sogno
0: vivi il sogno grazie di cuore
1: e Dopo questa raccomandazione di nonno Alessandro che però condivido in pieno veramente sono estremamente grato di essere riuscito a fare queste, queste intervista, sia perché portare una testimonianza di un ragazzo così giovane e bellissimo ma soprattutto perché parlando con te ho visto veramente negli occhi tanta passione e tanta bellezza e mi è venuta una voglia incredibile di non farmi 30 minuti da Bologna ma di farmi 5 ore di macchina da Milano per venire a provare il tuo pane detto questo, non ti lasciamo andare via senza il rito della piccola pasticceria ci hai detto che ci ascolti quindi sai benissimo che cosa sta per arrivare vogliamo strapparti un consiglio di qualsiasi tipo, può essere un consiglio di lettura, un film ho visto su Instagram che sei solito accompagnare la musica, la pianificazione, quindi se ci vuoi anche dare un consiglio musicale è più che apprezzato, un qualcosa che nel tuo percorso, in qualche momento della tua vita è stato significativo e che ti senti e che hai voglia di condividere con
0: noi e con chi ci ascolta, ho pensato tanto a questa, a questa domanda. Ho cercato un libro, ho cercato una canzone, un artista, ma mh, penso che la cosa sia più importante per me sia una frase che mi disse Daniele Bendanti, lo chef proprietario di, di oltre quando ancora non ci conoscevamo. Penso io gli scrissi 6-7 anni fa, eh, gli scrissi su Instagram. Gli dissi: Daniele. Dammi un consiglio, ho bisogno di un consiglio, qualsiasi cosa per per partire, per per fare qualsiasi cosa nella vita Lui mi disse una frase che mi rimase impressa, mi mi statuò nella testa Lui mi disse, credi sempre in te stesso perché non sempre gli altri lo faranno E questa frase mi accompagna nei periodi, nei momenti di down ovviamente Nei momenti in cui ti sembra che che tutto ti ti stia cadendo addosso e ne succede una dietro l'altra Io continuo a ripetermela come un mantra e devo dire che mi ha aiutato tantissimo e tuttora mi aiuta.
1: Francesco, grazie mille, è stato un piacere incredibile conoscerti e questa volta più che mai veramente mi auguro che ci incontreremo molto presto per provare il tuo pane e quell'emozione che ci hai raccontato assaggiando la prima fetta del, del, pane, del pane fatto con i grani di Stefano. Sarà
0: un piacere, un grande abbraccio, a presto grazie mille. Grazie mille a voi e vi aspetto ovviamente alla fucina.